0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchkoeln@gmail.com. Wir wünschen dir noch viel Spaß und eine gute Unterhaltung.
1: drinne und Lasst uns einfach jetzt zusammen kurz beten. Ich bitte euch, für die, die können, aufzustehen. Für die, die können, ist kein Muss. Ne? Okay, lasst uns unsere Augen schließen und lasst uns zusammen beten. Halleluja. Lasst uns Jesus erheben. Lasst unsere Herzen jetzt vor dem Thron Gottes geben. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten im Namen Jesus. Vater Gott, wir danken dir jetzt für diesen Augenblick, Herr. Ja, Herr, in deiner Gegenwart ist Freiheit, Herr. Wir wollen, Vater Gott, nah an deinem Herzen sein, Herr. Wir wollen keine Tradition machen, Herr, aber wir wollen, Vater, dich begegnen, Herr. Und wir wissen, wenn wir dich begegnen, Herr, dann ist Veränderung da. Wenn wir dich begegnen, Herr, dann werden viele Dinge klar, die uns nicht vorher klar waren, Herr. Und ich bete auch jetzt in diesem Moment, Herr, wo wir dein Wort hören werden, Herr, dass du, Vater Gott, unsere Herzen frei machst, Herr. Von, von, von aller Schuld her, von jeder Anklage, von jeder Müdigkeit her, wir beten, dass heute Ketten fallen und dass heute Freiheit geschieht im Namen Jesus, Herr. Halleluja, jede, jede schlechte Atmosphäre in deinem Herzen soll jetzt gehen, Herr. Und ich bete, dass die Herzen offen sind und frei sind, Herr, um dein Wort zu verstehen, Herr. Denn wir wissen, wenn du, Jesus, wirkst, Herr, da ist Freiheit. Wenn du, Jesus, wirkst, Herr, da ist Veränderung. Wo du, Jesus, wirkst, Herr, da ist Erneuerung, Herr. Und wir wollen das heute erleben, Herr, jetzt in deiner Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus, für das, was du jetzt bewirkst. Fülle heute dein Volk, begegne dein Volk heute, Herr, und dass du unsere Gedanken erneuerst, Herr, spreche zu uns, Herr, sand, dein Wort sagt, du sandest dein Wort und dein Wort heilte sie, Herr, und du möchtest uns heilen, Herr, danke, Jesus, du möchtest klar in unser Leben reden, Herr, und wir haben das Privileg, von deinem Wort zu hören, Herr, und dafür sind wir dir dankbar, Jesus, Halleluja. Halleluja. Dir gebührt die Ehre, Jesus. Deswegen wollen wir dir einen Applaus geben. Danke, Jesus. Halleluja. So, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, oder wie schon gesagt worden ist, dies ist ein guter Tag. Nicht nur, weil die Sonne scheint, sondern weil die Bibel sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Und da der Herr diesen Tag gemacht hat, ist es ein guter Tag. Und ähm, wie schon gesagt worden ist, heute haben wir einen Gastprediger, Dr. Alfred Meyer ist mein alter Dozent, ähm, genau in Kirchengeschichte und Mission, und ist auch Missionar in Mali, war 20 Jahre in Mali, aber ist jetzt auch hier wieder in Deutschland. Und ähm, genau, wir haben das Vorrecht, heute von ihm zu hören. Und äh, ich durfte auch geprägt werden für ähm, ja, circa drei, vier Jahre, genau im Theologischen Seminar Rheinland. Und das hat mir auch geholfen, vieles zu verstehen, um auch, sage ich mal, mich in meinem geistlichen Leben zu entwickeln. Und ein paar Mal durfte ich auch nach Mali mit Dr. Alfred Meyer, ähm, um dort auch ein bisschen zu helfen von dem, was er schon gemacht hat ähm, in Mali. Und äh, wir wissen, es ist ein muslimisches Land. Aber da passiert sehr viel und äh, ja, Gott gebraucht ihn und seine Frau dort. Und es ist nicht selbstverständlich, aber sie sind den Ruf ähm, gehorsam gewesen und sind den Ruf nachgegangen. Und ich glaube, darum geht es, dass wir letztlich wirklich das machen, was Gott von uns erwartet. Nicht um das, was wir uns vorstellen und denken. Wir haben viele Vorstellungen, viele Visionen, viele Träume. Aber was noch viel wichtiger ist, der Stimme Gottes zu gehorsam zu sein. So, ohne weiteres möchte ich einfach Dr. Alfred May nach vorne rufen und er wird uns heute das Wort verkündigen.
2: Ja, hallo, schönen Nachmittag. Wir freuen uns, dass wir hier sein können, meine Frau Christiane und ich. Wie Dati schon gesagt hat, wir haben schon manches Mal ein Stück Wegstrecke zurückgelegt, so in verschiedenen Rollen. Ich als Lehrer, er als Schüler. Dann als Kollegen sind wir gemeinsam in Mali gewesen, in Westafrika. Und das waren immer tolle Erfahrungen. Daddy ist ein sehr begabter Mann. Und ich kann von ihm lernen, er kann von mir lernen. Und so ist Gemeinde. Dafür ist Gemeinde da. Dass wir nicht alleine kommen und nach oben schauen und uns freuen darüber, was Jesus für mich persönlich und nur für mich gemacht hat. Sondern dass wir uns darüber freuen, dass Jesus uns zusammengestellt hat. Denn er will Großes tun mit uns, mit seiner Gemeinde. Und das können wir nur tun, wenn wir begreifen, was Gemeinde eigentlich wertvoll ist, was sie wertvoll macht und wofür sie da ist in dieser Welt. Und dass ihr in Köln-Mülheim eine internationale Gospel Church gestartet habt vor einiger Zeit, das ist eine wunderbare Arbeit. Denn ich kann mir vorstellen, das ist nicht einfach. Gemeindegründung an für sich ist ein harter Job. Ich kann davon ein Lied singen. In einem fremden Land, in einer fremden Kultur, in einem muslimischen Kontext, das ist nicht easy. Und in Köln, wo man multikulturell tickt, besonders hier in Mühlheim, kann ich mir vorstellen, da ist das auch nicht einfach. Einfach mal so eine Gemeinde zu gründen, die dann aus dem Boden schießt und wächst und groß wird und eine Ausstrahlung hat, das ist viel Arbeit. Aber Jesus Christus, er hat uns diesen Auftrag gegeben, Gemeinde zu gründen. Und äh, wisst ihr, das, was ihr schon hier versucht darzustellen, nämlich eine internationale, eine multikulturelle Gemeinde zu sein, das wird im Himmel groß herauskommen. Denn da werden Menschen aller Nationen, aller Kulturen, aller Völker vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Halleluja. Das ist Gemeinde. Und wenn wir das Beleg haben, das jetzt schon zu starten, dann hat das einen großen Wert, eine große Ausstrahlung für unsere Umgebung. Was macht Gemeinde anziehend? Was macht sie wertvoll? Was unterscheidet uns als Gemeinde Jesu von anderen Organisationen, von anderen Gemeinschaften, die uns umgeben in unserer Stadt, in unserem Land? Es ist das starke Fundament, auf dem wir stehen. Jesus Christus ist unser Herr. Und er hat seinen Vater verlassen. Er hat den Himmel verlassen. Er ist zu uns gekommen auf diese Erde. Er hat alles gegeben. Er hat es bis zum Ende durchgehalten, sein Leben zu geben als Opfer für uns, damit wir in eine Beziehung treten können zu Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Das ist unser Fundament und wir könnten Tag und Nacht uns darüber freuen, zu Hause in der Gemeinde, wir können Lieder singen von A bis Z, wir könnten ja darüber staunen, aber das ist nicht, wo wir stehen bleiben dürfen. Denn diese Botschaft, weil sie so großartig ist, weil sie so einzigartig ist, die Botschaft gehört in die Welt. Die gehört nach draußen. Und Gott will dich und mich dazu gebrauchen. Gott will euch als kleine Gemeinde in Köln-Mülheim gebrauchen. Gott will jeden von uns gebrauchen, da wo er uns hingestellt hat, dass wir diese großartige Botschaft nach außen strahlen, dass wir sie ausstrahlen, damit Menschen gerufen werden in die Gemeinschaft mit Gott und gesammelt werden in seiner Gemeinde. Die Gemeinde lebt nicht aus der eigenen Kraft. Die Gemeinde lebt auf der, aus der Kraft unseres Gottes, der uns geschaffen hat, aus der Kraft Jesu Christi, der uns erlöst hat und aus der Kraft des Heiligen Geistes, der uns bewegt und der uns inspiriert, für ihn unterwegs zu sein. Die Gemeinde ist mehr als ein Fußballverein. Die Gemeinde ist mehr als uns eine ethnische Gruppe, aus der wir herkommen. Gott ist mehr als eine Nation, als ein Land, als eine Familie, als ein Clan. Die Gemeinde ist mehr als ein Kegelclub. sie ist mehr als eine politische Partei. Die Gemeinde, ich hoffe, ihr könnt das oben so ein bisschen nachverfolgen, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft und kein Haufen von super supercoolen Individualisten. Dass Individuen, dass Persönlichkeiten, dass einzelne Menschen zu der Gemeinde gehören mit ihrem eigenen Profil, das ist völlig normal. Aber wir sind nicht dafür da, dass wir als Einzel in die Gemeinde kommen, uns das abholen, was wir persönlich brauchen. Sondern wir sind als Gemeinde da, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Paulus war einer der größten Gemeindegründer des ersten Jahrhunderts. Und wenn wir heute Gemeinde gründen, wenn wir heute in der Welt missionarisch unterwegs sind, dann suchen wir uns immer bei Paulus ein Vorbild. Der Erste, den wir bemühen und sagen, wo können wir am meisten von lernen, ist Paulus. Was hat Paulus gesagt, wie hat Paulus das gemacht und wie war er unterwegs? Und das ist gut so. Paulus gehört zu den Autoren im Neuen Testament, der die meisten Schriften verfasst hat. Er war halt einer, der gerne schrieb, ja? der seine Erfahrung reflektiert hat und das niedergeschrieben hat. Und wir profitieren heute davon. Und äh, Paulus war jemand, der die Gemeinde in Korinth einer Stadt, die heute in Griechenland liegt, gegründet hat. Er selbst war unterwegs. Korinth ist eine Hafenstadt, eine Hafenstadt, die sehr heterogen zusammengesetzt ist. Da gab es Leute, die unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen Schichten zugehörten, unterschiedlichen Ethnien. Es gab Prostituierte, es gab Sklaven, die im Hafenviertel gearbeitet haben. Es gab Chefs, große Boss, die stinkreich waren. All die lebten zusammen in Korinth. Und die Gemeinde Jesu, die Hauskirchen, die es in dieser Stadt gab, reflektierten diese vielfältige Zusammensetzung in der Stadt. Und einige dachten, nachdem Paulus weg war von seinem Gemeindegründungsaufenthalt, sie sind also die Supercoolen, die besonders Begabten, die geistlicher sind als der Apostel, der ihre Gemeinde gegründet hat. Die besonders sich begabt sahen mit dem Heiligen Geist die sagten, wir sind geistlich reifer als andere. Wir können Wunder tun, andere können das nicht. Und das sind so Leute, die dann auf der Wolke sieben schwebten, ja, so ein bisschen abgehoben vom Boden und vergessen hatten, dass sie geerdet sind. Dass die Gemeinde eine Gruppe ist von Menschen, die den Blick haben muss für das, was real in der Gesellschaft passiert. Sie taten sich schwer im Umgang mit sozial Schwachen, Sie taten sich auch schwer im Umgang mit Leuten, die noch nicht so geistlich gewachsen waren. Die guckten so ein bisschen darauf herab und sagten, das musst du doch wissen. Hast du das noch nicht verstanden, wie das so ist mit dem Glauben und dem Werken Gottes in deinem Leben? Das kann man nicht auf einmal wissen. Das muss man lernen. Und eine Gemeinde ist auch ein Lebensraum, eine Lerngemeinschaft. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Niveau. Ich habe Theologie studiert. Ich habe einen Doktor in Theologie. Aber das heißt doch nicht, dass ich alles weiß. Das heißt doch nicht, dass ich schon alles umgesetzt habe, dass ich weise geworden bin, dass ich alle Erfahrungen habe und die einfach so mitteilen könnte. Jeden Tag müssen wir dazulernen. Und es ist gut, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und demütig zu sein, zu sagen, ich bin nie größer als mein Meister. Ich bin immer ein Jünger. Ich bin ein Lehrling, ein Azubi, der hinterherläuft der von anderen lernt, der von seinem Herrn lernt. Aber es gab einige in Korinth, die hatten da Schwierigkeiten in diesem Bereich. Die Einheit der Gemeinde stand durch dieses Gehabe auf dem Spiel. Die Leute dachten, ich habe Erkenntnis, ich lese regelmäßig in der Schrift, ich besuche den Gottesdienst regelmäßig und das reicht. Also geistliche Erkenntnis geistiger Fortschritt, ein bestimmtes Niveau zu haben, intellektuell zu werden, das war für sie ganz wichtig. Aber wenn man fragt, wie lebst du denn konkret in deinen Beziehungen, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, äh, da haben die nicht gerne drüber gesprochen, denn ihr Leben war moralisch nicht einwandfrei. Das können wir ganz genau in den Korintherbriefen nachlesen, was sich da alles zugetragen hat. Wir können nicht groß von Gott reden, Gott preisen, ihn anbeten, und ihn als Herrn unseres persönlichen Lebens anerkennen und dann im Alltag, in unserem täglichen Leben, die Gebote Gottes missachten. Das ist ein Widerspruch, das ist ein Paradox und das ist etwas, wo wir lernen müssen, jeder für sich in der Gemeinde, denn da ist zu Gemeinde für da, dass wir an dieser Stelle achten und gemeinsam lernen. Unsere Worte, unser Verhalten soll kein Anlass dafür sein, dass Gemeinde sich spaltet, weil wir eine persönliche Meinung vertreten und denken, die wäre besser als die Meinung des anderen. Paulus ahnte Schlimmes. Ihm waren Berichte zu Ohren gekommen, in Form von Briefen, aber auch in Form von Leuten, die man zu ihm geschickt hatte. Denn Paulus war ja mittlerweile abgereist aus Korinth. Und die Leute berichteten, Paulus, also wenn du dir vorstellen könntest, was gerade los ist in Korinth, in diesen Hauskirchen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und äh, es waren Leute dabei, es war eine junge Gemeinde, die hat ja noch keine hundertjährige Tradition, sondern es war eine junge Gemeinde, ein paar Jahre alt. Und es ist gefährlich für eine junge Gemeinde, wenn sich schon in der frühen Zeit so Spaltungen, Fraktionen bilden und äh, eine Krüppchenbildung, ein Clan hier, ein Clan dort. Und genau das war passiert in dieser jungen Gemeinde in Korinth. Der Grund für die Spaltung können wir nachlesen in 1. Korinther 3. Und äh, dort schildert, wird geschildert, was Paulus zu Ohren gekommen war. Die einen, die sagten zum Beispiel, ich bin ein Fan von Petrus. Wenn es damals Facebook gegeben hätte, ja, dann hätte Petrus von einigen viele Likes bekommen. I like Peter, I like Peter. Ja, und dann haben die gezählt. Ja. Peter hat, Petrus hat mehr Anhänger als ein anderer. Ein Fanclub für Petrus. Das Dumme war nur, Petrus war nie in Korinth gewesen. Man hatte von ihm gehört, ja, das war einer der Jünger Jesu, einer der maßgeblichen Jünger Jesu. Äh, Petrus war einer der Gemeindeältesten in der ersten Gemeinde in Jerusalem, die dort entstanden war. Man hatte von ihm gehört und man dachte, naja, wenn man dem Petrus so anhängt und einem der wichtigsten Personen in der jungen Kirchengeschichte, dann kann man nichts falsch machen. Aber Paulus hatte man erlebt. Da gab es natürlich, er hatte auch einen Fanclub, ja, äh, der hat sich, äh, der ist zu uns gekommen, persönlich, und das schätzen wir ja, wenn jemand nicht nur redet, sondern zu uns kommt, die Nähe sucht, uns hilft, etwas zu starten. Und deshalb hatte Paulus natürlich auch einen großen Fanclub. Aber wenn man jemand persönlich kennengelernt hat, kann man auch schnell die Fehler entdecken. Ja? Da, wo das nicht so äh, dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Und äh, deswegen, wie ich das eben angedeutet habe, gab es einige, die dann Paulus auch kritisiert haben. Und dann gab es einige, die sagten, ich bin ein großer Fan von Apollos. Paulus, Apollos war einer der Nachfolger von, von äh, Paulus. Apollos war ein studierter Theologe in Ägypten, in Alexandrien. Da gab es damals eine große Uni, da hat er Theologie studiert. Der war rhetorisch super drauf. Ja? Der konnte vielleicht besser reden als Paulus. Und die sagten, wir wollen einen jungen, dynamischen Pastor in unserer Gemeinde. Wir liken Apollos. Und man sah sich um in der Gemeinde, es entstanden Spaltungen, Fraktionen. Die Gemeinde hat ihre Einheit verloren. Und wenn eine Gemeinde ihre Einheit verliert, verliert sie ihre Kraft. Wenn die Gemeinde sich nach innen konzentriert und jeder guckt, zu wem gehört wer, dann verlieren wir den Fokus auf das zu setzen, was unser eigentlicher Auftrag ist nämlich das Evangelium dieses Christus zu verkündigen, der das Fundament unserer Gemeinschaft ist. Und Paulus erkennt diese Situation, diese Entwicklung als ein schwerwiegendes Problem. Das Problem an dieser Stelle war, dass Unstimmigkeiten entstanden waren. Und da, wo Unstimmigkeiten entstehen, da ist meistens eine Sache der Grund. Wenn ein individueller Standpunkt als allgemeingültig verkauft und dargestellt wird. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, so wie ich das sehe, so wie ich denke, so wie ich das gerne machen würde, so solltet ihr das alle machen. So funktioniert Gemeinde nicht. Und daraus entsteht ein Geist des Beurteilens und des Verurteilens. Wenn du aus deinem persönlichen Standpunkt, wenn daraus eine Erwartung entsteht, dass andere auch so denken müssen, dann steht die Einheit der Gemeinde Jesu auf dem Spiel. Und wir fragen uns, wie hat Paulus reagiert? Ich möchte euch einige Verse vorlesen aus 1. Korinther 12, äh, Vers 19. 1. Korinther 12, Vers 19. Da schreibt Paulus, wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bleibt da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Ja, im Kopf wird gedacht. Im Kopf werden Theorien entwickelt. Und im Kopf werden Dinge zusammengefasst, die wichtig sind. Aber es sind immer noch die Füße, die diese Botschaft dann nach außen tragen müssen. Ja, es ist logisch für uns, dass der Kopf nicht zu den Füßen sagen kann, Füße brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich hier stehen bleibe und mir meine Gedanken mache. Jeder, jeder versteht, dass so Gemeinde nicht funktioniert und dass so eine Botschaft nicht nach außen getragen werden kann. Also Paulus benutzt hier das Bild vom menschlichen Körper, um etwas Entscheidendes deutlich zu machen, was Gemeinde ausmacht, was Gemeinde wertvoll macht. Die Gemeinde ist keine bloße Ansammlung von einzelnen Gläubigen, sondern ein Leib. Wie ein Körper, der nur als Ganzes funktioniert. Die Gemeinde ist ein Kollektiv, eine Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft gibt es eine gemeinsame Mitte. Und die ist Jesus Christus und wir dürfen nie vergessen, das ist nicht nur ein Name. Das ist nicht nur einer, der ein Programm abgeliefert hat, hat, das wir alle unterschreiben und sagen, okay, wir sind jetzt alle Fans von Jesus Christus und wir nennen uns Gemeinde des Jesus Christus. Sondern der hat sein Leben gegeben, liebe Leute. Ein paar Gottesdienste besuchen, ein paar Gebete sprechen, die wir gegen den Himmel schleudern. Gott leidet darunter, wenn wir aus der Gemeinde eine Show machen. Wenn Jesus nicht wirklich die Mitte unseres Lebens ist, wenn wir nicht wirklich uns bewusst machen, wer dieser Jesus Christus ist, die Augen schließen und sich einfach bewusst zu machen, da ist einer, der war bei Gott. Der hat Himmel und Erde mit erschaffen. Der hat alles, was man sich wünschen kann. Er war Herrscher über diese Welt. Und der entschließt sich mit dem Vater zu sagen, ich muss darunter zu den Menschen, die wir geschaffen haben weil die kommen alleine nicht klar. Er verlässt den Himmel, die Ehre des Vaters und kommt zu uns Menschen. Und im Philipperbrief Kapitel 2, ist das sehr deutlich zu lesen. Er hält diese Privilegien, diese Vorrechte, die er hat, die hält er nicht wie ein Raubfest, ja, den er gestohlen hätte, den er jetzt auf jeden Fall schützen und konservieren will. Sondern er sagt, das lasse ich da. Jesus hätte jederzeit auf seine Rechte zurückgreifen können. Aber er verzichtet bewusst darauf und sagt, ich werde Mensch unter Menschen. Und dieser Jesus Christus, dieser Gott, der Mensch geworden ist, das ist die Mitte unserer Gemeinde. Und weil wir diese Mitte haben, sind wir als Gemeinde so wertvoll. Und weil wir diese eine Mitte haben, verbietet es sich, dass wir auf das gucken, was wir können, was wir einbringen, was wir vielleicht besser können als der andere. Das macht Gemeinde kaputt. Aber der Blick auf Jesus... Dieser Blick eint uns und macht uns stark als Gemeinde. Und dieser Jesus Christus möchte, dass wir unser Leben ganz ihm zur Verfügung stellen. Weil er den Ausweg geschaffen hat, weil er uns einen Auftrag gegeben hat, weil er am Kreuz gestorben ist, diesem Ort des unendlichen Leidens. Er ist die Grundlage, er ist die Hoffnung für mein Leben, er ist die Mitte der Gemeinde. Das ist das, was uns verbindet, Seid ihr damit einverstanden? Jesus Christus, der gestorben ist, der auferstanden ist, das ist die Mitte, nicht nur unseres persönlichen Lebens. Er ist hier die Mitte unserer Gemeinschaft, unseres Kollektivs, was wir Gemeinde nennen. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. Deswegen ist es nicht wichtig, dass wir in der Gemeinde eine Einheitsmeinung vertreten, dass jeder gleich denkt, aber dass wir nie die Mitte verlieren. Das ist wichtig. Die Gemeinde ist mehr als ein gemeinsames Projekt. Und wisst ihr, in der Gemeinde schließen wir uns nicht zusammen wie in einem Verein, dass man sagen, Mensch, hier wird Fußball gekickt, das mag ich auch, also werde ich Mitglied in einem Fußballverein, in einem Club oder ein anderer Verein. Nein, ich bin nicht derjenige, der die der Entscheidung getroffen hat, zu einer Gemeinde zu gehören, sondern ich werde... Zusammengeschlossen mit anderen, um Gemeinde Jesu Christi zu bilden. Ich werde zusammengeschlossen. Ich, Jesus Christus hat mich gerufen, sagt, du bist Teil meiner Gemeinde. Aber da gibt es schon ein paar andere, mach dich darauf gefasst, die denken vielleicht nicht so wie du. Aber die habe ich auch gerufen, die gehören auch zur Gemeinde. Jesus ruft dich und mich. Und er guckt nicht, ob wir zusammenpassen. Er macht uns passend. In der Gemeinde schließen wir uns nicht zusammen, wir werden zusammengeschlossen. Jesus verbindet uns und das ist die einzige Chance, dass Gemeinde überleben kann. Dass Gemeinde schon über 2000 Jahre existiert. Das Geheimnis liegt daran, dass man sich entscheidenden Punkten in den Krisen der Gemeinde, in der Geschichte bewusst gemacht hat, Jesus ist die Mitte. Nicht unsere Theologie, nicht unsere Meinung, nicht unsere Herkunft, nicht unsere Tradition, nicht das, was wir denken, nicht unser Standpunkt. Das macht Gemeinde wertvoll, es macht sie stark. Wenn in einem Verein mir Dinge nicht passen, dann kann ich wieder austreten. Ja? Aber Jesus stellt uns in seine Gemeinde, zur weltweiten Gemeinde Jesu kann ich nicht mehr austreten. Wer würde Jesus den Rücken kehren wollen? Wir können eine Ortsgemeinde verlassen, weil wir sagen, das gefällt uns da nicht. Ja? Aber jeder sollte sich fragen ob er dann noch der Verantwortung gerecht wird. Wenn Gott uns gerufen hat, in einer Gemeinde, zu seiner Gemeinde gerufen hat, heißt das immer vom Verständnis des Neuen Testamentes her, dass er uns auch in eine Ortsgemeinde hineingestellt hat. Mitglied der weltweiten Gemeinde Jesu zu sein, das klingt so großartig, ja. Aber es muss konkret werden. Es muss geerdet sein, ja. Ich muss, wenn ich sage, ich gehöre zur Gemeinde, sagen können, mit beiden Füßen stehe ich in der Gemeinde, in der Gospel Church in Köln-Mülheim. Das ist meine Gemeinde. Das ist der Ort, wo ich das Wesen der Gemeinde Jesu ausstrahlen möchte. Deswegen ist Verbindlichkeit wichtig. Deswegen ist Verantwortung wichtig, die wir übernehmen, für die Gemeinde. In einer Gemeinde kann sich nicht jeder abholen, das, was er so braucht. Die Gemeinde ist ja kein Supermarkt. Ja, wir sind auf der, auf der Herfahrt hierher. Da gibt es ja viel, die vielfältigsten Geschäfte und Supermärkte, in denen man die unterschiedlichsten Waren einkaufen kann. Und äh, am Anfang... Da steckst du die Münze in deinen Wagen, ja? dann schiebst du den Wagen durchs Geschäft und dann gehst du durch die Regale und guckst, ja, ich brauche das. Ein Kilo Zucker und ein bisschen Pudding und ein bisschen Thunfisch. Und dann drehst du, dann drehst du die Dose um und sagst, okay, ah, äh, die Ware ist schon abgelaufen. Schnell wieder zurück ins Regal. Ja? Äh, so gehen wir oft mit Gemeinde um. Wir betrachten die Gemeinde wie einen Supermarkt. Wir gehen da durch, wir nehmen das, was wir brauchen und wo wir denken, das ist veraltet, das ist abgelaufen, das stellen wir wieder zurück. So funktioniert Gemeinde nicht. In der Gemeinde Jesu nehmen wir die Dinge so, wie sie sind. Wir gestalten sie. Wir schieben sie nicht von uns zurück ins Regal. Wir lassen sie nicht liegen. Wir können nicht nur Danke sagen für das, was uns gefällt und liegen lassen das, was uns nicht gefällt. Keiner kann im Glauben wachsen ohne den anderen. Keiner kann seine Gaben erkennen ohne den anderen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen als einen wichtigen Bestandteil der Gemeinde. Ein zweiter Punkt, den ich mitgebracht habe, Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt. Paulus wird nicht müde, das immer wieder in seinen Briefen im Neuen Testament zu betonen. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die herausgerufen ist, nicht aus der Welt, sondern für die Welt, für die Gesellschaft, für die Kultur, in der wir leben. Für die anderen sollen wir Verantwortung übernehmen. Das ist unsere Bestimmung. Nicht herausgerufen, uns zu verstecken, zu sagen, die anderen sind alle anders als wir, böser als wir, nicht so heilig wie wir. Ja, die Gemeinde ist dafür da, zugerüstet zu werden, um eine Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft, in die hinein Gott uns gestellt hat. Jesus hat uns das vorgemacht, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und Jesus hat uns vorgemacht, dass jeder von jedem lernen kann in der Gemeinde. Ihr kennt die Situation, wo Jesus vor seiner Gefangenschaft im Garten Gethsemane war mit seinen Jüngern. Er wusste genau, die schwersten Tage seines Lebens auf dieser Welt sind angebrochen bald wird es soweit sein, dass, was er mehrmals angekündigt hat, dass er nach Jerusalem gehen muss, um zu leiden, um zu sterben. Als die Jünger noch versucht haben, ihn davon abzuhalten, und sagen, Meister, wie kannst du nur daran denken? Du bist unser King, du bist unser Messias. Und wenn du genau weißt, dass dich in Jerusalem das Leid erwartet, warum gehst du dahin? Das geschehe dir ja nicht. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, geh hinter mich, du Teufel. Ja, harte Worte aus dem Mund Jesu. Aber jetzt war der Moment gekommen, wo Jesus wusste, die Stunden sind gezählt. Man wird kommen, man wird mich gefangen nehmen, mein Leidensweg wird beginnen. Und in dieser Zeit, der schwersten Zeit, den schwersten Stunden seines Lebens auf dieser Welt, wo er zwischen Himmel und Erde hang, hing und äh, gebetet hat, dass der Vater ihm die Kraft gibt, zwischen Gewissheit und nachvollziehbarer Ohnmacht, eines schwachen und ausgelieferten Menschen, das war ja kein Theater, was Jesus gespielt hat. Ja, jeder weiß ja, dass ich Sohn Gottes bin. Ja? Aber ich tue mal, als, als ob ich schwach bin jetzt. Ja? Und dass ich Angst habe, dass ich zittere und dass meine, meine Schweißtropfen wie Blutstropfen werden. Nein, das war nicht gespielt. Jesus war ganzer Mensch. Und er hat ganz gelitten. Er hat kein Theater gespielt. Er hat nicht so getan, als ob. Und in dieser Zeit wo es das kommende Leid ihn fast zerrissen hat. Da ist er auf seine Jünger zugegangen und hat gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde für mich beten, wachen. Hier unter diesem Baum. Und dann ist Jesus einige Schritte in den Garten hineingegangen, um mit seinem Vater zu sprechen. Und als er zurückkam, was ist passiert? Die Jünger sind eingeschlafen. Aber was ich euch sagen will, ist, selbst der Meister vertraut, in der Situation, wo er sich schwach fühlt als Mensch, wo er das Leid vor Augen hat, vertraut er sich seinen Jüngern an. Das ist ein starkes Vorbild für Gemeinde. Dass der Starke auch schwach sein darf. Dass wir sagen können, kannst du nicht für mich beten? Ich kann nicht mehr alleine. Ich stecke in einer Situation, wo ich nicht mehr die Kraft habe die nächsten Schritte zu gehen. Kannst du nicht eine Stunde wach bleiben und für mich beten? Versteht ihr? Das ist Jesu Vorbild für Gemeinde. Die Jünger beten für ihn, aber sie versagen. So ist das im Reich Gottes. Im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, ist Schwachheit kein Tabu. Du und ich, wir dürfen schwach sein. Wir dürfen weinen, wir dürfen verzweifelt sein. Wir dürfen schwarz sehen, ja, so als ob wir keinen Ausweg mehr sehen, dass wir nicht mehr wissen, wo es lang geht. Ich war letzte Woche mit einigen Freunden zusammen in Berlin. Wir haben an einem Megamarsch teilgenommen. Der ging von 17 Uhr nachmittags am Samstag durch die Nacht bis 17 Uhr Sonntag. Wir sind 24 Stunden am Stück gewandert, 100 Kilometer lang. Und dann sind wir durch dunkle Wälder in, am Rande von Berlin gewandert. Da gab es keine Straßenlampe, der Himmel war auch ziemlich bedeckt, kein Mond hat geschienen, keine wenig Sterne und man sah ab und zu mal so eine, eine Stirnlampe von einem, der vor einem lief. Ja? Daran hat man sich orientiert. Und das ist mir so zu einem Bild für Gemeinde geworden. Wir sind manchmal in einer dunklen Welt unterwegs, wir fühlen uns alleine, wir suchen Orientierung. Man hat die Markierung verloren, man fühlt sich nur von Dunkelheit umgeben, aber plötzlich entdeckst du das Licht. Eines Menschen, der auch zur Gemeinde gehört. Und er bietet die Orientierung. Er hat den Punkt, der dir Orientierung geben kann. Und du richtest dich nach ihm, du läufst ihm hinterher. Und ihr bleibt zusammen und ihr findet wieder neu den Weg. Ich wünsche, dass das ein Bild sein kann für euer Zusammenleben in der Gemeinde. Paulus schreibt weiter in 1. Korinther 12, ab Vers 22, Gerade die Teile des Körpers, hört genau zu, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. In welchem Verein dieser Welt hört ihr solche Sätze? Wo es immer um Leistung geht, um Stärke geht, um Macht geht. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und die Unanständigen mit besonderem Anstand, die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Das ist ein starkes Bild von Gemeinde. Dass sozusagen das zu einem Programm gemacht wird, zu einem wesentlichen Wert der Gemeinde, dass die Schwächeren höher geachtet werden als die Starken. Jesus hat das ja in anderen Worten ähnlich formuliert. Er hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken. Und Jesus hat, ist mutig auf die Kranken zugegangen, auf die, die am Rande der Gesellschaft waren. Auf die Prostituierten, auf die Aussätzigen, auf diejenigen, die ausgestoßen worden sind aus der Mitte der Gesellschaft. Jesus war stolz darauf, Gemeinschaft mit denen zu haben und hat sie gewürdigt, hat sie geehrt. Der Sohn Gottes gibt sich mit denen ab, die am Rande stehen. Jesus ist unser Vorbild. Und genau diesen Gedanken nimmt Paulus wieder auf, wenn er hier sagt in 1. Korinther 12, dass die Schwachen in der Gemeinde mit Sorgfalt behandelt werden sollen, mit Anstand mehr als die Starken. Die Geringen werden besonders geachtet, die Schwachen sind wichtiger als die Starken. In der Gemeindebewegung unserer Tage ist das nicht unbedingt etwas, was ich als Trend erkennen kann. Wir besuchen Seminare, wir erlernen Strategien und Methoden und da werden, kommen starke Leiter hervor. Ja, wir wollen alle stark werden. Wir bilden uns fort, um stark zu bleiben und stark zu werden. Aber das wirklich Wertvolle einer Gemeinde besteht darin, dass wir das Unansehnliche achten. Nicht das, was stark ist. Die Unansehnlichen, die nicht vorzeigbaren, die Unanständigen werden besonders hofiert, so wörtlich bei Paulus. Gottes Macht und seine Weisheit zeigt sich in der Schwachheit. Wir brauchen das nur im, am Beispiel Jesu zu, zu erkennen. Ja? Das Kreuz bis heute wird von vielen deshalb missachtet, weil es ein unansehnlicher Ort ist, wo Menschen sterben. Ein Sohn Gottes, der an einem Holz, an einem krummen Holz stirbt und dort hängt und einen elenden Tod stirbt. Das bekommen wir nicht überein mit der Großartigkeit, der Herrlichkeit eines Gottes, der das doch viel anders hätte machen können, viel eleganter, viel ansehnlicher. Aber er hat es nicht gemacht. In der Ohnmacht, in der Schwachheit erweist Gott seine Macht. Das ist wesentlicher Bestandteil des Evangeliums. Und weil es das so ist, spiegelt es sich auch in der Gemeinde. Weil Gott den unteren Weg gegangen ist, den Weg der Schwachheit, werden in der Gemeinde auch die Schwachen besonders geehrt. Das ist der Weg, den Gott geht mit uns Menschen. Der Holzweg des Kreuzes, das Ausgeliefertsein. Und Paulus konnte davon ja auch ein Lied singen, er wusste das. Er hatte das selber erfahren, die Verfolgung, Steinigungen, fast ertrunken, öfters in Flüssen ertrunken, um des Evangeliums willen, Kritik aus den Gemeinden, die er selber gegründet hat. All das musste Paulus sich anhören. Und er wusste, die Gemeinde in Korinth setzt sich zusammen auch aus schwachen Leuten, die unansehnlich sind. Ich habe das vorhin angedeutet, die aus zweifelhaften Milieus kamen, aus dem Hafenviertel. Und wenn ihr Hafenstädte kennt, dann wisst ihr, da tummeln sich allerhand Leute herum, die moralisch nicht so auf der obersten Welle mitschwimmen. Ja? Und die gehörten dazu. Und die waren Bestandteil der Gemeinde in Korinth. Und Paulus ist stolz darauf, weil er sagt, genau das spiegelt die Art und Weise, wie Gott heilschafft in dieser Welt. Paulus ermahnt die Gemeinde in Korinth, ihre Geschichte nicht zu vergessen. Die, denen es nicht leicht fällt, Fuß zu fassen, Fortschritt im Glauben zu machen, die sollen wir besonders ehren und achten. Die geistliche Reife einer Gemeinde, zeigt sich in ihrem Umgang mit schwachen Menschen. Es ist gut, dass wir uns Gedanken machen, dass unsere Technik funktioniert, dass die Moderation gut funktioniert, dass wir tüchtige Leiter haben, dass unser Gemeinde, Gemeindeleben gut strukturiert ist, dass da nicht alles drüber und drunter läuft. Das ist gut. Aber das, was eine Gemeinde wirklich wertvoll und anziehend macht, wenn Fremde reinkommen, und ein, zwei, drei Gottesdienste bei euch erleben. Das, was ihnen auffallen wird, hoffentlich, ist die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Nicht, ob alles perfekt läuft. Der Wert einer Gemeinde zeigt sich darin, wie wir mit der Unvollkommenheit umgehen, wie wir mit schwachen Menschen umgehen. Ob sie jetzt sozial, wirtschaftlich schwach sind, oder ob sie intellektuell, geistlich schwach sind, ob sie noch Bekleidung benötigen wenn wir aufeinander zugehen und ihnen unter die Arme greifen und helfen, dass sie Fortschritte machen können. Darin zeigt sich der Wert der Gemeinde Jesu. Reife zeigt sich im Umgang mit den moralisch Gestrandeten, mit Menschen, die sich Fehltritte geleistet haben, die vielleicht eine Scheidung hinter sich haben, wo Beziehungen zerbrochen sind, die auf die schiefe Bahn gekommen sind. Jesus sieht diese Menschen an, und in der Gemeinde bittet er uns, dass wir unsere Augen nicht verschließen vor diesen Menschen, sondern auf sie zugehen und nicht einen Bogen um sie herum machen. Darin zeigt sich der Wert einer Gemeinde. Solche Menschen nehmen wir nicht auseinander, sondern wir nehmen sie an. Wir nehmen sie nicht auseinander, das heißt, wir kritisieren sie nicht noch zusätzlich, sondern wir nehmen sie an, so wie sie sind. Es kann immer etwas Besseres aus ihnen werden. Gott wird andere Menschen aus ihnen machen. Es liegt an uns, sie anzunehmen. Dafür ist Gemeinde da. Die starken und Begabten, die effektiven, die starken Leitertypen, die kann jeder loben. Aber was ist mit den Schwachen? Die Reife einer Gemeinde zeigt sich nicht in ihren attraktiven Programmen, sondern in ihrem Umgang mit Menschen, mit denen sie zu tun hat. Und das ist mein Wunsch für euch als, als Gospel Church in Köln. Dass ihr diesen Wert hochhaltet. Dass ihr jeden Menschen, der in dieses Foyer hineinkommt, der durch diese Tür in diesen Saal hineinkommt, dass ihr nicht so beurteilt eine Lupe rausnehmt und sagt, wo sind die Stärken, wo kann ich den gebrauchen, wo kann ich den einbauen, ja, wofür ist er gut? Sondern dass ihr im Gespräch erfahrt, was ist die Geschichte dieses Menschen. Und dass ihr ihn umarmt, so ganz wirklich oder auch virtuell umarmt, ja, dass ihm das Gefühl gibt, hier bist du willkommen, hier darf jeder sein und ankommen. Jesus wird uns gemeinsam verändern. Die Geschwister in der Gemeinde Ehren heißt, die moralisch Gestandeten aufzubauen, sie mit Aufmerksamkeit zu bedenken und nicht zusätzlich zu demoralisieren. Gemeinde Jesu, ich komme zu einem weiteren letzten Punkt. Gemeinde Jesus ist eine Gemeinschaft, die Freude und Leid miteinander teilt. Freude und Leid miteinander teilen. Ich lese weiter in diesem Text aus 1. Korinther 12, Vers 26, wo Paulus schreibt, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit, es leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich andere mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Wir gehören zusammen, weil wir gemeinsam zu Christus gehören. Jeder von uns hat eine eigenartige, eine einzigartige und manchmal wie man, ihr versteht den Unterschied, ja? Eigen, einzigartige, und eigenartige Persönlichkeit. Wir haben unsere Eigenarten. Man denkt, naja, der hat so seine, seine Tücken und seine Schwächen, seine Schwachstellen. Ja, jeder von uns hat Stärken und hat Schwächen. Und als solche gehören wir zu der einen Gemeinde Jesu. Wir gehören zusammen. Jeder von uns hat individuelle Bedürfnisse. Das leugnet Paulus nicht. Aber es kommt in der Gemeinde nicht darauf an, dass wir, dass unsere individuellen Bedürfnisse gestillt werden, sondern dass wir als Gemeinschaft stark werden. Das ist das eigentliche Ziel. Und wenn wir als Gemeinschaft stark werden, dann sind wir auch als Einzelne stark. Das habe ich in Mali gelernt. In der afrikanischen Kultur ist das so. Da zählt nicht der Einzelne mit seinen herausragenden Möglichkeiten. Er wird direkt abgesägt, ja, wenn er denkt, er wäre etwas Besseres und er müsste das herausstellen. Nein. Der Einzelne wächst im Kollektiv, in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft macht den Einzelnen stark. Und dann kann er die Gemeinschaft nach vorne bringen. Das ist die vorherrschende Aufgabe des Individuums in der afrikanischen Kultur, dass er die Gemeinschaft stark macht. Davon können wir sehr viel lernen. Das ist auch ein Grundprinzip der Gemeinde Jesu. Bedürfnisse. Wenn der Tod liebe Menschen aus unserem Leben reißt, wenn eine Lücke entsteht, dann teilen wir in der Gemeinde solche Lücken. Wir sind füreinander da. Indem wir telefonieren, indem wir uns einander besuchen, indem wir uns in den Arm nehmen, indem wir miteinander weinen. Wenn einer unserer Kinder die Prüfung verhaut, in der Schule nicht klarkommt, dann gucken wir uns in der Gemeinde um und fragen, wer kann Hausaufgabenhilfe leisten. Ganz praktisch. Der Einzelne macht mit seiner Begabung die Gemeinschaft stark. Ganz praktisch dann teilen wir diese Sorge, wir machen einander Mut. Wenn uns persönlich die inneren Zweifel quälen, wir haben gebetet um Heilung, um ein Wunder, um Fortschritt im Glauben. Wir haben um eine Arbeitsstelle gebetet, um einen Studienplatz, aber es hat sich nicht so erfüllt, wie wir uns das gewünscht haben im Gebet. Und dann kommen vielleicht innerlich die Zweifel. Bin ich noch richtig unterwegs in meinem Glauben? Glaube ich noch richtig? Wieso kommt es, dass der Zweifel so stark wird in meinem Herzen? Solche Phasen werden kommen, ihr Lieben. Und dann ist die Frage, wie fangen wir diese Zweifel auf in der Gemeinde? Ich glaube, zu einem Grundprinzip der Gemeinde Jesu gehört es, dass wir mitzweifeln, dass wir ein offenes Ohr haben für die Zweifel des anderen, dass wir die Fragen stehen lassen und nicht direkt mit Bibelstellen um uns herumschlagen und sagen, du musst das lesen und jenes glauben. Dass wir lernen, miteinander im Zweifel unterwegs zu sein, das macht Gemeinde wertvoll. Wenn die feuchte Kälte, der Nebel des Zweifels sich in unser Herz hineinschleicht. Wenn wir vielleicht innerlich sagen, ich hänge meinen Glauben an den Nagel. Es ist alles nur eine Illusion. Wie gehen wir dann miteinander um? Wir holen nicht Argumente aus dem Koffer, wir stellen uns nicht über den Zweifel, sondern neben den Zweifel der Schwester und des Bruders. Mitten unter den Zweifel. Wir leiden mit ihm wegen seiner Zweifel. Das macht Gemeinde wertvoll. Geduldig miteinander unterwegs zu sein, nicht den Besserwisser zu spielen. Wenn es Leute gibt, deren Beziehung zerrüttet ist, die erste Liebe der Ehe vollkommen erloschen ist, bedeutungslos, wenn es zur Scheidung gekommen ist, wenn es Wunden gibt, die wir nicht mehr schönreden können, die einfach da sind, dann sind wir trotzdem füreinander da. Dann holen wir nicht den moralischen Hammer und hauen von oben drauf und geben ihm zu verstehen, dass man das so nicht macht im Leben, dass er unseren Erwartungen nicht entspricht, Leid und Scheitern teilen, das ist eine große Kunst. Und in der Gemeinde können wir diese Kunst erlernen. Machen wir uns auf den Weg, das zu lernen. Das ist ein wertvolles Gut. Und wenn wir das gelernt haben und Leute zu uns kommen, zu sagen, Mensch, da gibt es Leute, die passen aufeinander auf. Die sind gemeinsam unterwegs, wenn sie sich freuen, wenn sie gemeinsam Hochzeiten feiern. Die sind auch gemeinsam unterwegs, wenn... Wenn es Leute gibt, die, wo es absolut zusammengekracht ist in ihrem Leben, dann wird unsere Gemeinde anziehend und wertvoll sein. Der größte Wert und die Tragfähigkeit der Gemeinde steht und fällt mit der Offenheit, Leid und Trauer, Scheitern, aber auch Freude und Erfolg miteinander zu teilen. Dazu brauchen wir Mut. Den Mut, schwach zu sein. Uns nicht nur im Gebet Jesus anzuvertrauen, sondern uns auch einander anzuvertrauen. Und das braucht Verbindlichkeit. Ja? Ich werde mich nur einem Menschen anvertrauen, von dem ich weiß, der steht zur Gemeinde. Der übernimmt Verantwortung in der Gemeinde und der hat mein Vertrauen verdient. Ihm werde ich mein Herz öffnen. Ihm werde ich meine Gedanken des Zweifels sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde verbindlich zueinander stehen dass wir eine feste, starke Gemeinschaft bilden, weil Gott zu uns steht, weil Jesus Christus zu uns steht, in allen Situationen. Ich habe euch zum Schluss der Predigt eine PowerPoint mitgebracht, mit einem Lied und einigen Bildern und Texten dazu. Das Lied heißt Lean on Me von Bill Withers. Das war ein Soul-Sänger aus den USA in den 70er Jahren und dieser Text, der haut mich jedes Mal um, wenn ich den höre. Und ich denke, der könnte auch in der Bibel stehen. Hört euch den an. So ist Gemeinde. Wenn wir jemanden brauchen, an dem wir uns anlehnen können, sucht ihr eine Schwester, einen Bruder. Jesus hat sich bei den Jüngern Hilfe gesucht. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du der Grund unserer Gemeinde bist, unserer Gemeinschaft bist. Danke, dass du die Gemeinschaft des Vaters verlassen hast, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können und damit unsere Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde gut gelingen kann. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, dass du unser Vorbild geworden bist. Ich danke dir für Apostel wie Paulus, die sich dafür eingesetzt haben, ein Leben lang, dass Gemeinden entstehen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Einheit in der Gemeinde gewahrt bleibt, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Gemeinde Verantwortung übernimmt, innerhalb der Gemeinschaft, aber auch nach außen, dass dieses starke Evangelium, was unser Leben erneuert hat, dass dieses Evangelium nach außen getragen werden kann, glaubwürdig. Nicht nur durch Worte, sondern durch Taten, durch gute Beispiele. Großer Herr, ich danke dir für die Gemeinde hier in Köln-Mülheim. Ich danke dir für alle, die Verantwortung übernehmen für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen, der sich einsetzt, für jeden Einzelnen, der zum Gottesdienst kommt. Ich möchte dich bitten, dass diese Gemeinde wächst, nach außen, dass sie stark wird, dass sie wahrgenommen wird hier in der Stadt dass sie ein Beispiel wird für durch ihre multikulturelle Zusammensetzung, ein Beispiel wird für das, was Gemeinde ausmacht, dass Einheit bestehen kann in der Vielfalt. Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Gemeinde stark wird, nach außen und nach innen, dass sie wächst, dass der Zusammenhalt gestärkt wird, dass der Geist der Verbindlichkeiten, der Verantwortung wächst füreinander, dass wir lernen, sensibel zu sein, offen zu werden für die Schwächen des Anders, Anderen und dass wir einander stärken können. Lass uns Schultern sein, an die man sich anlehnen kann. Großer Gott, ich danke dir, dass deine Gemeinde in dieser Welt existiert, in vielen Ländern dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, ein gutes Beispiel zu sein für deine Liebe und die Vergebung, für Harmonie und für das Barmherzige miteinander umgehen. Dich loben wir, unseren großen Gott.
0: Wir hoffen, Amen. dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchköln at gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.